0: בכל מפגש שלי, עם מנהלים בארגון, יש נושא אחד שמשאיר אותם ככה, פתאום שקטים, 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 ומאוד במתח, וקצת בלחץ, וזה הנושא המשפטי. מה מותר לשאול, מה אסור לשאול, מה החוק דורש מאיתנו, מה הציפייה של בתי משפט מאיתנו, למה אסור לי לבדוק איפה בן אדם גר, מה עושים עם הנושא של רישום פלילי, כל הנושאים האלה, המאוד מאוד רגישים ומאוד ככה... שמעסיקים ומטרידים גם אותנו וגם את המנהלים המגייסים, זה היה הנושא שעבורו הזמנתי את עורכת הדין מרית ציון לשיחה מאוד חשובה, מאוד פרקטית. בפרק החדש בפודקאסט גיוס המקצוע, פתיחה ונתחילים. עורכת דין מרי ציון, ואיזה כיף שאת פה. תודה רבה שהזמנת אותי. וסיפרתי בהזמנה למי שקרא המייל, שאנחנו מכירות, לא ספרתי, אבל משהו כמו שש, שבע שנים, משהו כזה. היה לנו קורס בעבר של מקצועות בגיוס, ומרי באה בתור מרצה אורחת, לספר על הנושא של דיני עבודה, והיינו... עם העמותה למשאבינו שבזמנו הזמינו, הכירו והזמינו ואמרתי שמבחינתי זה אהבה ממבט ראשון אבל מרי גם אמרה שזה הדדי אז אני מרגישה בנוח עם הביטוי ובאמת הזמנתי את מרי היום כדי שככה נצלול לעומק לתוך הרבה סוגיות ואני אגיד שלמרות שהרבה שנים אני מתעסקת בתחום של גיוס ורעיונות ויודעת כבר לענות על הרבה מהשאלות שקשורות ל- לחוק, לשוויון הזדמנויות, פתאום השנתיים האלה הכניסו ככה הרבה שאלות שאני חושבת שהיו חדשות לי וחדשות לעוד הרבה אחרים, כל הנושא של עבודה היברידית ועבודה מהבית וגיוס ותהליך גיוס כזה והזכויות שיש לאנשים, האם מותר להתעקש, לדרוש, להתחסן כשהמדינה הולכת לכיוון הזה, אבל איפה זכויות הפרט, כלומר זה פתח המון המון אה, סוגיות שאני חושבת שהיו חדשות לכולנו ואין סיבה טובה מזאת מבחינתי אה, לנצל את הזמן ורגע לעצור ללמוד אה, בעזרת אה, מי שהכי יודעת ללמד מבחינתי על התחום הזה אז, אה, אז רגע לפני שנצלול לנושאים עצמם, מרים, תוכלי לספר לנו קצת את הסיפור שלך, ככה איך הגעת לעולם הזה של עריכת דין ודיני עבודה ו... ועבודה עם הארגונים. <coughs> כן, בשמחה.
1: אז, אז באמת זאת הייתה באה ממבט ראשון, אני ומומרית, ואני חושבת שזה בגלל האינטרדיסציפלינריות שלי. אז אני, כש... זה התחיל ממש כשהייתי ילדה, בעוד כולם שיחקו בבית ובמשפחה, אני שיחקתי במשרד, תמיד הייתי מוצאת לי, מהנדסת לי איזה פינה עם ניירות ומהדקים <אז> וגם אימא שלי הייתה עורכת דין, גם סבתא שלי הייתה עורכת דין, זה כזה היה מסלול מאוד ידוע מראש. עד שהגיע רגע להירשם לאוניברסיטה, ואז אמרתי, רגע, רגע, בואו נשקול, אולי זה קצת אוטומט ונעצור את האוטומט ונחשוב. עשיתי תהליך מאוד מסודר ויסודי כאל כ- שלי, והגעתי למסקנה שאני רוצה ייעוץ ארגוני. אממה, ייעוץ ארגוני היה תואר שני. ‫אז euh, לא, לא היה לי איך ללכת ‫וללמוד את זה ישירות, ‫אז החלטתי שאני עושה ‫תואר ראשון במשפטים ובמדעי התנהגות, ‫כי בכל זאת את עולם המשפט ‫הכרתי לא רק מהבית, ‫אלא גם כי עשיתי חמש יחידות ‫בגרות במשפטים, ‫אז ממש זה הולך איתי אחורה. <אח> ו... ‫ובמדעי התנהגות באמת, ‫א', מצאתי את החברים שלי לחיים, ‫כי הם היו החבורה האינטרדיסציפלינרית ‫שמצאה את שני הדברים האלה, ‫שנראים מאוד לא קשורים ‫להרבה אנשים כקשורים, וב' באמת הגשמתי את החלום ואחרי זה מיד בתום ההתמחות המשכתי ועשיתי תואר שני באיוץ ארגוני והרבה מאוד גם עבדתי שם כעוזרת הוראה בכל מיני קורסים אז אני מאוד חי את העולמות האלה בשילוב וכשהגיע הרגע בכלל לבחור את ההתמחות אז זה היה לי ברור, אמרתי לבוס שלי אני לא הולכת להיות המתמחה שלך כי אתה מתעסק במניות ודברים משעממים, אני רוצה להתעסק בבני אדם <אד> ולכן איפה שיש אנשים יהיה לי טוב אז ככה כאילו הגעתי לדיני עבודה באמת מאוד מתשוקה גדולה וככה גם תמיד אמרתי, גם כשגייסתי עובדים תמיד אמרתי, אני קודם כל מחפשת מישהו שדיני עבודה זה בתשוקה שלו, כל השאר אפשר לטפל, אם אתה מגיע לזה בלי הזיק אז זה לא יעבוד וזהו, ולאחר זמן מאוד קצר אחרי שבעצם הוסמכתי אז אני הצטרפתי למשרד שאז היה קטן וגדלנו יחד, ובאתי לבנות את מחלקת דיני עבודה, ובסוף ניהלתי אותה כמעט חמש עשרה שנה. ועזבתי ממש לפני הקורונה, כי החלטתי שאני באמת רוצה יותר לפנות לי זמן לעסוק בעולמות היותר ארגוניים והקואוצ'ינג והעולמות האחרים שלי. אז היום אני ממשיכה ללוות ארגונים ומעסיקים, הרבה בארץ, גם הרבה ארגונים מחול שיש להם פה שלוחות וסניפים וכולי. ובמקביל אני גם מפתחת באמת את העולמות שלי יותר של הדרכה, הדרכת מנהלים, הרצאות בארגונים, דברים דומים.
0: מהמם. כשדיברנו על המפגש אז קראנו לזה מוקשים משפטיים ואני יודעת שתמיד בתוך הארגון המחלקה נקראת Risk Management כאילו יש, זה, אנחנו רוצים לחשוב על הקטע המשפטי בתור אסור ומותר, אבל זה בעצם, לפחות מהחוויה שלי, משהו הרבה יותר uh, מורכב, הרבה, הרבה פחות uh, נכון. שחור לבן. Uh, את יכולה להגיד לנו רגע משהו על זה, קצת על המיינדסט נקרא לזה, כשמדברים על עניינים משפטיים בתוך הארגון, כאילו מה המיינדסט או מה המסגרת ש... איך נכון לדבר על זה
1: בכלל? אני, אני אגיד שזה, במובן איזה דיני עבודה זה תחום מאוד מאוד מעניין כי הוא משלב בתוכו הרבה מאוד ממשקים לעולמות משפטיים אחרים okay. יש את העולם האזרחי, שזה לגמרי כל החוזים וכל הזכויות יש את העולם הפלילי, כי הרבה מאוד עבירות של מעסיקים ‫הן עבירות פליליות, ‫והן אפילו, נגיד, ‫בעולמות של בטיחות בעבודה, ‫חלילה יכולות גם להגיע ‫לגרם מוות ברשלנות, ‫שאם עובד נפצע ונהרג בתאונה. ‫ויש את העולם המינהלי, ‫שזה הרבה עבירות שבעבר אולי ‫רצו להסתכל עליהן כעבירות קשות ופליליות, ‫אבל ימים המירו אותן ‫לעולמות של קנסות. ‫אז ככה כל העולמות האלה ‫מתכנסים כסוג של מעגלים מגבילים בעולם דיני העבודה. ‫ולכן אני, אני מפרידה. בעולם שזה פלילי, אז אני באמת חושבת שגם שם אתה יכול לנהל סיכונים, אבל שם זה יותר נגיד דגל אדום או איזשהו קו אדום שאנחנו חוצים. בעולם האזרחי, כשארגון יודע שיכול להיות שהאופן שבו הוא פועל יוצר חשיפה מסוימת, הוא צריך להיות מודע לחשיפה הזאת. התפקיד שלי כיועצת כי משפטית זה להציף את זה לידיעה שלו ולמודעות שלו, והתפקיד של המנהלים זה להחליט האם אנחנו רוצים לקיים את החשיפה הזאת או שאנחנו רוצים לעיין את החשיפה הזאת. עכשיו כמובן שיש לזה גם את ההיבט המשפטי וגם את ההיבט המוסרי. יכול להיות שיבוא המנכ״ל ויגיד אני לא מעוניין לעמוד בראש ארגון שביודעין לא משלם משהו לעובדים שלו ויודע שהוא שם את החשיפה הזאת בצד. ויש חשיפות מסוימות שאתה כן לוקח כי רמת הקשיים שהחקיקה היום באמת מייצרת למעסיק ממוצע היא, היא כל כך כל כך קשה שלפעמים אתה באמת צריך לבחור את המלחמות שלך גם כמעסיק ולכן אני כן יכולה להבין את זה שלפעמים אני אומרת אוקיי בעולם מושלם ככה היית יכול לנהוג אבל במציאות שבה אתה צריך לחשוב איך אתה מחלק את המשאבים שלך ואתה לא יכול את כל המשאבים שלך להשקיע וכל הזמן להתנהל מול חשיפות ולעיין אותם, אז כן, אז אתה לפעמים אומר אוקיי, פה אני יודע שיש לי חשיפה מסוימת. לפעמים אנחנו גם מגלים חשיפה בנקודת זמן מסוימת שהמנהלים מחליטים לתקן אותה מכאן והלאה, אבל הם עדיין נותרים עם חשיפה בגין עבר והם לא יכולים לעשות שום דבר חוץ מלחכות שחוק ההתיישנות לאט לאט מוחק אותה. אז אני חושבת שיש את ה... באמת את הרמה של הצד המוסרי, אחרי זה יש את הרמה של הצד החוקי, שאותה אפשר לחלק לעולם הפלילי ולעולם האזרחי, שכמובן שבעולם הפלילי פחות הייתי מציעה לאנשים לנהל סיכונים ביד רכה.
0: אוקיי. אז בואי ניקח את המיינדסט הזה ונצלול לתוך העולם של הקורונה, ואז גם נכנס... אם אני מבינה נכון, כל הנושא של זמניות, כלומר יש דברים שהם קורים עכשיו וכל שנים חמישים שנים את התקנות נהלים, יש תו ירוק, אין תו ירוק. מה, מה את רואה שהשתנה בשנתיים האחרונות מבחינת החובה של הארגונים, מצד אחד לדאוג לבריאות של האנשים ומצד שני לשמור על הפרטיות של המועמדים, של העובדים? נתחיל רגע עם המועמדים כי זה הפוקוס שלנו בתהליך של הגיוס.
1: אני צר לי להגיד שברמה החוקית אני לא רואה שום שינוי. אוקיי. Okay. משתי סיבות. אחד, כי המחוקק שלנו עצלן בדיני עבודה. <laughs> אם בעבר יכולתי להגיד שהוא חששן כי זה גם קצת לרקוד בין הטיפות בסוגיות שמערבות סוגיות פוליטיות ודתיות, אבל יש המון המון תיקוני חקיקה שהם לא מהמקום הזה ועדיין לא כל כך מטפלים בהם, ועדיין החקיקה בדיני עבודה היא מאוד תגובתית לאיזושהי בעיה מאוד נקודתית שבאים לכבות שריפות. אין פה איזושהי חשיבה שבאה ואומרת בואו נראה איזשהו שוק עבודה קיים ומה המכשולים שכרגע החקיקה מייצרת וגם בהרבה מקומות החשיבה עדיין מאוד מאוד ארכאית וישנה של העובד החלש מול המעסיק החזק למרות שזה לא תקף. זה לגבי הצד של המחוקק. לגבי צד של בתי הדין גם אם אני שנייה שמה בצד ביקורת שיש לי עלי אלו פסיקות הבעיה המרכזית שלנו נוצרת שבסוגיות הליבה פשוט אין פסיקה. משתי סיבות, אחת כי עדיין העובדים לא מספיק טובים בישראל, ושתיים, גם כשטובים הרבה תיקים לפעמים נסגרים מבלי שאנחנו מגיעים להכרעה שיפוטית ואז אין לנו איזשהו פסק דין לקרוא. אז מה, אז מה את
0: ממליצה היום למגייסת שהארגון אומר לה צריך תו ירוק והיא לא יודעת אם מותר לה לשאול מועמדים האם יש לך או אין לך תו ירוק, האם התחסנת, לא התחסנת מה, מה מותר לעשות? <עשות> <עשות> אני, <עשות> אני כל
1: השנתיים האלה כשהייתי צריכה לייעץ למעסיקים ייעצתי להם לפי כלל אצבע אחד שאמרתי להם אנחנו לא יכולים לדעת מה בסוף בית הדין יגיד אם הדברים יגיעו לפתחו אבל אנחנו יכולים להבין דרך איזה משקפיים בית הדין מסתכל על יחסי העבודה שאני גם חייבת להגיד שבאופן עקרוני במקרה הזה אני גם מאוד מסכימה עם צורת ההסתכלות בית הדין באופן עקרוני מסתכל על יחסי עבודה כיחסים מיוחדים, כיחסים אפילו סוג של משפחתיים, זה יחסים שהם מתמשכים וארוכי טווח, זה לא איזושהי עסקה חד פעמית, נכנסתי לחנות, קניתי טלוויזיה והייתה פה איזושהי עסקה חד פעמית וגם אם בסופו של דבר תהיה לי איזושהי טענה אז זה יחסים מאוד מאוד מצומצמים וברגע שזה יחסים מתמשכים וברגע שהעבודה היא חלק כל כך משמעותי מחיינו אז אפילו עשו את המאמץ בשנות החמישים והקימו לנו ערכה מיוחדת ויש לנו בתי דין מיוחדים לנושא הזה שהדבר היחיד שזה קיים עוד במקום זה באמת לענייני משפחה עד כדי כך כאילו העולם הזה של דיני עבודה היה חשוב ובהסתכלות כזאת על יחסי עבודה אז בית הדין מסתכל על זה ורוצה לראות איזשהו יחס של הדדיות ושל תום לב ושל שקיפות uh, ואם אנחנו נחזור למקורות שלנו אז פשוט את השנוא עליך אל תעשה לחברך uh, ואם אנחנו ממש רוצים להרחיק לכת אז ואהבת לרעך כמוך וכמה שזה נשמע כאילו מגוחך שבהיעדר כלים משפטיים יותר מורכבים זה הכלים שיש לנו כלומר לא הייתה לנו שום דרך לדעת מה יגיד בית הדין, אם הנושא הזה של אם בן אדם מחוסן כן או לא יכול להגיע, אבל אני יכולה להגיד שבסופו של דבר הצווי מניעה שהגיעו גם לגבי סופרמרקט וגם לגבי מערכת החינוך קבעו בסופו של דבר, נכון לאותה לא, נקודת זמן שאנחנו עוד לא ידענו מה יהיה בגלים הבאים ובסגרים הבאים, את מה שאמרנו. אמרנו, בסופו של דבר הם אמרו, זה כן סביר להגיד לעובדת שהיא לא תיכנס לבית ספר אם היא לא מחוסנת. אנחנו לא כופים עליה להתחסן, אנחנו... צריכה מה יהיו ההשלכות של אם היא לא מתחסנת כדי שתהיה שקיפות מלאה וכן אמרו שזה סביר כי למעשה כן יש אחריות כלפי גורמים נוספים שנמצאים במקום עבודה בין אם זה הלקוחות uh, סלאש התלמידים ובין אם זה עובדים אחרים אז עד נקודה מסוימת אני חושבת שהקומן סנס שלנו יכול ללוות אותנו אנחנו לא יודעים אולי להגיד איזה עילות לא תביעה זה ייצר או איזה תגי מחיר של פיצוי יודבקו לזה אבל אנחנו כן יכולים לחשוב שבסופו של דבר בית הדין מחפש איזשהו היגיון, ואם לא הייתה פה כוונת זדון והיה היגיון מאחורי הדברים, אז זה יהיה בדיוק כמו בפסיקות שגם ראינו לפני עשר שנים על... על דברים שכן שואלים או לא שואלים ועד כמה זה לגיטימי. אבל אם תיקחי, דווקא בגלל שאני מכירה לצערי
0: יותר מדי משפחות שגם בתוך המשפחה יש ויכוח מאוד גדול של חלק מתחסנים, חלק לא מתחסנים, כמו הלוגיקה או ההיגיון או אהבת לרעך, הוא מאוד מאוד אישי, יש פה ממש תפיסת עולם ואמונה והאם לא נכון יותר כמו באופן כללי בחוקים של הפליה פחות להתעסק בבן אדם ולהגיד מה אנחנו דורשים, כלומר להמליץ לגמרי, לה... להתעסק בבתי תל אדם. לגמרי, זאת גם הייתה צודקת
1: וזאת גם הייתה ההמלצה שלי, כלומר כשאנשים באו ואמרו האם לשאול את הבן אדם אם הוא חוסן או לא, אז אמרתי לו אל תשאלו אותו, תגידו מה הנוער שלכם כרגע כלומר, אצלנו כרגע עובדים מהבית, או מי שבוחר לא להתחסן עובד מהבית, ומי שכן מחוסן יכול לעבוד פה, אבל אנחנו כן מחייבים מסכה, אנחנו כן יושבים רק כך וכך בחדר, כי גם צריך לקחת בחשבון שזה נוגע לעוד המון נקודות של פרטיות. א', יכול להיות שלעובד יש סיבה רפואית למה הוא לא מתחסן וזאת לא סיבה אידיאולוגית. ב', mm-hmm. יכול להיות שיש לו קרוב משפחה או ילד בבית שהוא גר איתו, שהוא במערכת חיסונית נמוכה, והוא אפילו לא רוצה לשבת אפילו אם זה בן אחד בחדר, והיו לנו מקרים שאנשים אמרו שאני יושב לבד או שאני לא מגיע. כלומר, זה באמת הצריך איזושהי גמישות אבל זה שוב חוזר לנושא של השקיפות. כל עוד אתה מבין, כשאני אומרת "ואהבתי הערכה כמוך" זה לא אומר לחשוב כמוהו. זה אומר להבין שיש מורכבות ולפעול כמה שיותר בשקיפות ובתום לב. אז אם אני באה ואני פורס ואומר, אצלי כרגע המדיניות היא כזאת וכזאת, ומה שעומד מאחוריה זה כך וכך, את לגמרי צודקת שזה בדיוק כמו מה שלפני חמש שנים היה כל דבר אחר. והאופציה השנייה זה אם אתה כן צריך לשאול שאלה, וזה תמיד גם אמרנו לגבי שאלות שקשורות בבסיסי אפליה, זה להסביר למה אתה שואל אותה. כלומר, לא להשאיר את המקום לספק לחשוב שהסיבה שאתה שואל היא סיבה לא לגיטימית. כי אם יש סיבה לגיטימית למה השאלה רלוונטית, אז תשים את הסיבה הזאת בתוך השאלה שלך.
0: עכשיו אני יכולת... את... סליחה שאני קוטעת, זה יכול להיות רלוונטי לשאול האם את מחוסנת? או להגיד אנחנו דורשים תו ירוק, כלומר, כאילו... אני לא יודעת
1: אם זה יכול להיות, זה יכול להיות רלוונטי בתפקידים מסוימים, כי אם אני מראיינת מישהי לתפקיד של קופאית בסופר, אני לא יכולה לאפשר לה את הגמישות שאני יכולה לאפשר למנהלת למנה. חשבונות בהייטק. אז אני לא יכולה, ואני יכולה להגיד לך, כאילו קרובת משפחה שלי שהיא קופאית בסופר, זה היה חלק מהשיקולים שלה. וגיסתי היא רופאת שיניים, שגם באמצע הקורונה הייתה בהיריון. והיא ממש לא רצתה לעשות את החיסון, אבל בסופו של דבר היא אמרה, אני כל היום עובדת מול פיות פתוחים של לקוחות ויש גבול שאת מבינה, עכשיו אני לעומת זאת עובדת מהבית, אז בטח ובטח זה לא ברשוואה, אז כן, יכולה להיות רלוונטיות מסוימת, אם אני יכולה להגיד לעובד, דע לך שבתפקיד שלך, אין לי אפשרות לאפשר לך עבודה מרחוק <מת> בגלל אופי התפקיד או בגלל למשל עובדים מסוימים בתעשיות מסוימות, בגלל אבטחת מידע, אי אפשר היה לה לאפשר כלומר, אז... זאת אומרת, יכול להיות שיהיו
0: מקרים של להחליט לא נגייס בן אדם בגלל שהבחירה לא להתחסן, ואתה וירוק היום, וכל זה, מש... בתפקידים מסוימים יכול למנוע את האפשרות של אותו בן אדם. זה באמת הופך אותו
1: בו... ללא מתאים מסיבות רלוונטיות. <מח> עכשיו, שוב, אנחנו גם משאירים לבן אדם את הבחירה. אם אני באה ואומרת לו, תשמע, אתה מתאים לי בול לתפקיד, אבל דע לך שאת התפקיד הזה אני לא יכולה לאפשר לך לעשות מרחוק בגלל המערכת מחשוב, למשל, <מח> ולכן אני לא שואלת אותך אם אתה מחוסן או לא, אני רק אומרת לך שאם אתה צריך להגיע לפה אתה צריך להיות מחוסן. עכשיו אני אתן לך דוגמה אפילו יותר רחוקה מזה, היו לי לקוחות שאמרו כמו שהיה בתקנות אז, אם אתה לא מתחסן אז אין בעיה כל שלושה ימים לעשות בדיקה והעובדים סירבו לעשות בדיקה כי הם לא רצו, כי לא התחשק להם שישימו להם מטוש באף כל שלושה ימים אז התגמשו איתם לפעמיים בשבוע כדי שחצי שבוע לעשות גשר דרך סוף שבוע הם לא יצטרכו להגיע והם עדיין התנגדו, ואז בחנו את זה, האם באמת יש פה איזושהי דרך לאפשר להם עבודה מהבית, ואם לא, אז לא, כי בסופו <אח> של דבר המעסיק גם חייב, והיה, יש ממוני קורונה שחתם באופן אישי ביחד עם המנכ״ל שיש לו אחריות להקפיד על הדברים, ואז עוד לא ידענו הרבה דברים שאנחנו יודעים היום, אז זה כל הזמן מציב בפנינו אתגרים חדשים ברור שהיום אם הדברים האלה הם מגיעים לבית הדין שהיום אנחנו למשל יודעים שגם מתחסנים חלו, יכול להיות שהפסיקות היו אחרות אבל מה שהיה נכון למרץ עשרים, נכון. אנחנו יותר חכמים היום בדיעבד. ברור.
0: כלומר את אומרת לא היו שינויים בחוק, הייתה מישהי ששאלה על זה, לא היו שינויים בחוק בעקבות הקורונה אבל כן אנחנו משתמשים בתפיסה או במיינדסט או בפסיקות קודמות כדי לקבל את ההחלטות כל פעם לפי אותה נקודת זמן <ע> 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 אני, <ע> אני אגיד אפילו
1: יותר מזה, שכל התיקוני חקיקה שהיו זמניים ברמה של הוראות שעה ותקנות שעת חירום וכל הדברים האלה, הם היו לגמרי כלליים. היו שם התייחסות ספציפיות באמת של מה המעסיק אמור לבדוק, כמו בתקופה שהיינו צריכים למדוד חום ו- בכניסה וכל הדברים האלה, אבל זה לא היה ספציפי לחוקי העבודה נקרא לזה ככה, זה היה חוקי קורונה שחלים על המעסיק ושהם באמת היו תקפים לפרק זמן מסוים. הדבר היחיד שאפשר לחשוב עליו שהוא באמת ברמה של זכויות עבודה זה הסיפור הזה של הדמי בידוד שבשנה האחרונה תקנו את החוק והמעסיק יכול להיפרע באופן חלקי מהביטוח הלאומי בנושא הזה. אבל גם זה עניין זמני לגמרי וזה יפוג. אבל כעולם העבודה הוא נשאר בדיוק אותו דבר ואני מאמינה שכל מה שקשור להליכי גיוס ייבחן באותם משקפיים הן לעניין האפליה והן לעניין הפרטיות. Okay. אוקיי.
0: אז, אז אם אנחנו מסתכלים על uh, מוקשים משפטיים ואם אני מגייסת בתוך ארגון, אז מה הדברים שחשוב לי, ככה אם את צריכה לתת כמה טיפים, אם מה להיזהר, קודם כל בנושא הזה של, uh, של הקורונה, ונתחיל לשאול... את זה משם אחר כך בכלל לגיוס. Uh...
1: קודם כל באמת לשאול מה שרלוונטי. שגם בסדנאות שאני עושה, וזה גם באמת הממשק שלי ושלך, זה באמת לשאול מה שרלוונטי. הרבה פעמים המוקשים או הטעויות קורות אה, לא מזדון, אלא מתום לב ומבורות. אה, וזה פחות מתייחס דווקא לדעתי לפונקציית משאבי אנוש, ויותר למנהלים המקצועיים. ולכן בעיניי התפקיד המאוד חשוב של מנהלות משאבי אנוש זה גם להדריך את המנהלים המקצועיים שמראיינים. לפעמים זה יכול להיות בנוכחותם ולפעמים זה גם יכול להיות שלא. ואז נעשות הרבה טעויות, הרבה שאלות ששואלים כשאלות חימום כביכול, חימום אווירה או להיכנס לעניינים, או שואל... mm-hmm. והדבר הזה, זה במקום לשאול באמת באיזה ספר טוב קראת לאחרונה, שואלים, אני רואה שהתחתנת לאחרונה או איפה את גרה, וכל השאלות האלה שיכולות לחזור אלינו כמו בורמריינג. אז א', להבין את המשמעות של כל שאלה ששואלים, שהיא באמת יכולה להיות קשורה לאיזשהו בסיס אפליה, וזה באמת יכול לייצר חשיפה. אז לשאול מה שרלוונטי, אם נורא מתעקשים על שאלות חימום אז לוודא שהשאלות חימום האלה הן באמת חוקיות ולא מייצרות איזושהי בעיה. דבר שני כמו שנתתי את הדוגמה קודם, במידה ויש שאלה שהיא כן קשורה לתפקיד אז להסביר למה אנחנו שואלים אותה ואני אתן שתי דוגמאות מאוד פשוטות, למשל יש לי לקוחות שמגייסים למקום שיש לו היתר לעבוד בשבת, כלומר זה מפעל שיש שם מכונה שאסור לעצור אותה ומשרד העבודה לאחר שהוא שקל את כל השיקולים נתן אתר לעבוד שבעה ימים בשבוע כי אסור להוריד את השלטר. עכשיו, מותר לאדם יהודי דתי לסרב לעבוד בשבת מטעמי דעת, הוא צריך לחתום על תצהיר, להגיד שהוא שומר שבת ולא יעונה לו כל רע אבל מותר גם לבן אדם שהוא חילוני להחליט שהוא לא רוצה לעבוד בשבת. Mm-hmm. אז א', אני חייבת לבוא ולהגיד את זה, ולא סתם להגיד, האם אתה יהודי, או מה הדת שלך, או האם אתה שומר שבת, שזה שאלות שיכולות באמת uh, לעורר חשד שהן נשאלות <ש> <ש> ממקום <ש> לא טוב, mm-hmm. אלא להגיד, אנחנו עובדים שבעה ימים בשבוע, אנחנו קיבלנו mm-hmm. היתר ממשרד העבודה וזה לגמרי חוקי. אנחנו אומרים את זה כי אתה תעבוד במשמרות והמשמרות האלה עלולות לכלול את יום השבת האם אתה חושב שתהיה לך בעיה עם זה? יכול להיות שאם כן אז יש סידור עבודה שיכול לאפשר את זה יכול להיות שיש סידור עבודה שלא אבל אז אני הסברתי לו כבר למה אני שואלת okay. אז זה דוגמה אחת כי פעם היו גם אומרים לי רגע איך אני אשאל את הבן אדם לדת שלו הרי זה פרטיות וזה אישי, ולמה שאני אשאל את זה? אז אמרתי, אתה צריך להסביר למה זה רלוונטי. אם אני באמת, יש לי את היתר שבת, זה רלוונטי. אם סתם בא לי לשאול אותו אם הוא יהודי, אז זה כבר באמת בעיה של פרטיות וחטטנות. דוגמה נוספת, דווקא פסק דין שהיה לא מזמן, כן בתקופת הקורונה, זה אדם שתבע על אפליית גיל. תמיד שואלים אותי למה אין הרבה תביעות. אז אני אומרת, אין הרבה תביעות, כי הסכומים בזה הם לא מאוד גבוהים. וזה לא, ולמרות שאני כן חושבת שאפליה זה דבר שהוא ככה נבנה ותופס תאוצה בארץ, זה עדיין לא שם. אז דואר ישראל פתח מרכז לוגיסטי חדש, ולקח חברת השמה שתגייס עבורו. וכמובן שהם קיבלו הרבה פניות, כי זה בטח הופץ בכל מקום. והאיש החמוד הזה שלח אס.אם.אס למספר שהיה שם, שהוא רוצה להגיש מועמדות. מיד קיבל תשובה באס.אם.אס. מה הגיל שלך ומאיפה אתה? אוי, שלום. יש שום אז הוא ענה, אני בן שישים ו- ואני מראשון. לא קיבל תשובה נוספת. עכשיו הוא כבר, כנראה שהוא כבר היה לפני פנסיה וכן יש לו את הזמן הפנוי לעומת הצעירים שאומרים עזבו אותי, אני לא תובע. אמר משהו פה נראה לי חשוד, לקח טלפון אחר ושלח עוד אסמס. שאלו אותו, מאיפה אתה ובן כמה אתה? אמר, אני בן 23 מנס ציונה. מיד המשיכו להתכתב איתו עוד 34 הודעות. וואו. ואז האיש לא אמר נואש, אמר, זה נראה לי לא טוב, החלטתי שאני הולך להעניש אותם, ללמד אותם לקח. חיכה שלושה חודשים ועשה <אז> את זה שוב, משני המספרים. ושוב, זה היה אפס תגובה כשהוא אמר שהוא בן שישים ואת השם האמיתי שלו וכולי וברגע שהוא אמר שהוא בחור צעיר המשיכו להתכתב איתו וזימנו אותו לראיון. עכשיו, בסופו של דבר הוא תבע, הוא תבע מאה שקלים לפי פיצוי סטטוטורי ללא הוכחת נזק ובסופו של דבר, של דבר דחו את התביעה שלו ופסקו לו איזשהו סכום מסוים רק בגלל... מה מדחו? לא משהו כמו איזה שלושת אלפים שקלים אולי אבל למה אבל... זה... <שמע> <שמע> שבא אותה, <שמע> מה שבאה אותה חברת השמה, מה שבאה אותה חברת השמה והסבירה, היא אמרה, אנחנו, הם הביאו רשימות שמראות שהם גייסו המון אנשים מעל גיל 50 ואפילו מעל גילו של התובע, ושאין להם שום בעיה עם גיל, ושאותה גברת שלא ענתה זה פשוט הם הראו כי היא קיבלה איזה מאה ומשהו אסמסים ביום והיא פשוט לא עמדה בעומס, ולצד זה הם הסבירו למה הם שאלו על הגיל, כי אסור היה להם להשיג קטינים. וכבר היו להם בעבר פניות של קטינים. עכשיו, תראו באיזה קלות אפשר היה למנוע את כל הדבר הזה. כי החברה הזאת, נראה לי זה התפקיד פלוס, ניהלו את התיק הזה במשך כמה שנים, והשקיעו בזה משאבים, והגישו שם המוני דפים של תכתובות של אס.אם.אס של אותן נציגות שהתכתבו איתו בכל האס.אם.אסים. ובסך הכל, כל מה שאפשר היה לשאול במקום בן כמה אתה, היית זה היית האם את הלכת הלכת אתה מעל גיל שמונה נכון. וזהו, ופתרו את כל הבעיה. ‫אבל התניעה הייתה
0: לתפקיד פלוס ‫או לרשות הדואר? ‫כאילו, זה לא אחריות של המעסיק?
1: ‫תפקיד פלוס הם זכו במכרז ‫לעשות השמה עבור דואר ישראל, ‫והוא תבע רק את תפקיד פלוס. ובסופו של דבר קיבלו את הטענות שלהם, הם, הם הגישו גם מסמכים שראו שבאמת פנו קטינים ופנו הורים של קטינים ולכן קיבלו את הטענה שלהם שזאת לא הייתה שאלה מפלה וקיבלו גם את הטענה שלהם שהם העסיקו המון עובדים מעל גיל חמישים ולכן דחו לו את התביעה אבל בגלל נזק לא ממוני או וטאבר פסקו לו איזשהו משהו בשביל הרגשה הטובה יותר אבל למה אני נותנת את זה כדוגמה? כי כמה השקעה של עוד שתי דקות של מחשבה בניסוח כמובן שזה לא אותן נציגות, הנציגות רק עשו מה שאמרו להם, אבל אם שנייה מישהו שם בהליך היה משקיע באיזה מחשבה באיך לנסח את השאלה נכון, הם היו חוסכים לעצמם את כל הדבר הזה, שזה באמת משאבים כספיים וניהוליים מטורפים לנהל הליך כזה על כלום. גם תביעה של מאה אלף שקל זה בסופו של דבר לא תביעה מאוד מאוד גדולה שצריך להתעסק איתה, לא משהו ענייני. אז אם אנחנו, אז אם דיברנו על
0: מוקשים, את אומרת המוקש הזה של איך מנסחים את השאלה ואת אומרת, נגיד למשל בעניין הגיל, במקום לנסח, בן כמה אתה לנסח, האם אתה מעל גיל 18, שזה מותר לנו לשאול?
1: שזה ישר ברור, למה את מכוונת?
0: אפשר לשאול גם האם אתה זה ברור שאת מנסה לוודא שהבן
1: אדם לא קטין.
0: ואני יודעת שיש גם ארגונים שלא מעסיקים מעל גיל פרישה או פנסיה, אז גם אפשר לשאול האם אתה בין גיל שמונה לגיל שישים ושבע או משהו גיל פנסיה לגברים? זה גם עלולה
1: להיות בעיה כי את צריכה שתהיה לך סיבה טובה למה את לא מעסיקה מישהו מהגיל שישים אגב, האיש פה היה כמעט בן שישים ואז הוא, הוא, ברגע שהם הגישו מסמכים והוא ראה שהם באמת מעסיקים המון מעל גיל חמישים הוא ניסה לשנות את הגרסה שלו ולהגיד שהם קבעו שהגיל המקסימלי זה יהיה חמישים ותשע ולכן לא קיבלו אותו אבל גם דחו את הטענה הזאת כי הייתה טענה מאוחרת אבל אני אומרת הכללי עזבה מבחינתי זה אחד, לא לשאול שאלות שהן לא רלוונטיות שתיים, את השאלות שרלוונטיות לנסח נכון ושאלות שעלולות להיחשד כמפלות, להסביר בגוף השאלה את המטרה של השאלה, כלומר שיהיה ברור למועמד למה המידע הזה מעניין אותי. ואגב, ש... אם אני לא יודעת לענות לעצמי בלב למה זה מעניין אותי, כנראה שזאת לא שאלה, שאלה רלוונטית, או שתיים במחיר אחד פה הטיפים. <laughs> רגע, יש כאן שאלה. זאת <laughs> שאלה שהיא תשובה. אני חייב להגיד, במידה במשרה של נגמה זאית, יפה. אז זאת בדיוק דוגמה למה זה רלוונטי. כשאת באה ואומרת, האם אתה מעל גיל 24 כי יש מגבלה חוקית ואת צריכה לא גם חוקית, נושא ביטוחי וגם אבל... נהג, זה יותר רלוונטי.
0: אני אגיד, בעיניי זה לא, לי ש... יש סימן שאלה לעניין הזה של נהגים, כי מתחת לגיל 24 זה לא בעיה חוקית, יש מגבלה שזה פשוט עולה יותר כסף למעסיק לבטח מעל גבולה. אני מסכימה איתך על הביטוח, אבל... אבל
1: היא אומרת שיש איזשהו רישיון לא, של לא, נהג משאית. זה
0: המגבלה, אני מכירה את זה טוב, יש נהגים, הם, חיילים שהם נוהגים במשאיות, זה לא שאי אפשר לנהוג משאית אם הייתה מתחת לגיל 24, אבל תראי <סיר> זה בעיקרון שאלה של, של עלות, זה עלות, נכון, יש לארגון יותר עלות, זה שאלה
1: של עלות, ואני כן חושבת שזה, זה, זה תלוי בנסיבות, אם אני מחזיקה צי של משאיות, ובאמת זה עלויות שהן כבר במכפלות משמעותיות, אז מותר לי להגיד שאני לא רוצה להוציא את הכסף שלי על זה, ולכן להגיד, אנחנו, הביטוח שלנו הוא ככה, ולכן לתפקידים האלה אנחנו ממיינים מגיל 24 ומעלה. אבל קשה לי לאמן שברגע ש... תחשבי, אם אפילו זה מוסיף לך לוט של עשרה אחוז תוספת פרמיה על כל משאית, זה כן משהו משמעותי, וזה כן מותר למעסיק לשקול את זה כשיקול עסקי. Okay. כלומר, זה לא בגלל הגיל שלך, זה בגלל הביטוח. אז זה בעיניי... דוגמה מצוינת ל... לשתול את הסיבה בגוף השאלה. אוקיי. Okay. ושהוא לא יגיד סתם, שאלו אותי על הגיל שלי, אז לא קיבלו אותי בגלל הגיל שלי. עכשיו, אגב מוקשים, ועכשיו שדיברנו על ה... על הטיפים, אני רוצה להגיד רגע משהו מרגיע. כי את אמרת נכון, שאנשים שומעים מוקשים, וזה ישר מכניס את כולם ללחץ וויברציות. אז קודם כל, מה שאמרתי בהתחלה, יש את העולם הפלילי, ויש את העולם האזרחי. אז גם העולם הפלילי לא בהכרח חייבים להילחץ כי אנחנו בעולמות של ארגונים ועוד לא ראיתי חברה ששמו אותה בכלא אז, אז גם שם אפשר להירגע אבל בעולם האזרחי בסופו של דבר זה רק כסף אז פה באמת אפשר לנהל סיכונים ואני יכולה להחליט כל מיני דברים ובאופן טבעי אנשים יותר נלחצים מהעולמות האלה של לקבל מכתב והתראה או תביעה אבל בסופו של דבר גם פה Uh, זה משהו שהוא מנג'בל, כמובן שאפשר לשאוף להתנהל כמה שיותר נכון, אבל אם זה קורה זה גם לא סוף העולם, uh, ואני רוצה להגיד בהקשר הזה שהרבה פעמים יש מיתוסים כאלה שאומרים זה מותר לשאול, זה אסור לשאול, אז אני רגע אגיד, החוק לא אומר שאסור לשאול, החוק אומר שאסור להפלות, עכשיו אם שאלתם שאלה שהיא לכאורה עלול להיות מצב שהיא מפלה, אז מה שקורה זה שאם העובד מגיש תביעה או טענה, אז הנטל עובר למעסיק להוכיח שהיא לא הייתה מפלה, בדיוק כמו בדוגמה של המרכז הלוגיסטי שנתתי כרגע, העובד בא ואמר, אמרתי בן שישי התעלמו ממני, אמרתי בן עשרים ושלוש המשיכו לדבר איתי, אז אני תובע ואני רוצה מאלף שקל. באה החברת תפקיד פלוס והביאה הוכחות להראות, אחד שאני מעסיקה אנשים מבוגרים ושתיים שפשוט לא עניתי כי הם אמרו זו הייתה רשלנות, העובדת התרשלה כי היה לה פניות מרובות <אז> אבל בסופו של דבר הם הצליחו להוכיח והרימו את הנטל אז זה לא מדברים על שאלות אסורות, כמעט ואין לנו שאלות אסורות, אני תכף אגיד שתיים שכן יש לנו שאלות שעלולות ליצור מצב שהמועמד חושב שהוא הופלא ולכן אם הוא יתבע יעבור הנטל אל המעסיק להוכיח שזה לא מטעמי אפליה אלא מטעמים רלוונטיים. אז הרבה פעמים שואלים מותר אסור, מותר אסור, אז אני גם רוצה להגיד, אנחנו לא חיים פה בהכרח בעולם של שחור לבן או, או שחור אדום, אנחנו בעולם של כדאי להתנהל נכון, אבל אם עשינו טעות בתום לב, אז גם יכול להיות שנצליח להרים את הנטל ולהוכיח שפעלנו <אז> בסדר הכי יפה. אני גם אתן עוד דוגמה בענייני כנות ושקיפות אם דיברנו בתחילה על הזה. הרבה תיקים היו שאמרו שדחינו את המועמד בטענת שווא כי לא רצינו לפגוע בו. ובסופו של דבר הם ניהלו הליך ובהליך הזה כבר הם נאלצו להגיד את הסיבה האמיתית והם שילמו על זה ביוקר. אז לפעמים גם צריך לחשוב על הכנות, לפעמים כשאנחנו חסים על מועמד ואנחנו חושבים שהוא נורא מסכן ואנחנו לא רוצים לפגוע ברגשותיו, אנחנו פוגעים כנראה בסוג אחר של רגשותיו וזה מביא אותנו לתביעה, אז גם צריך לחשוב. אז אני יכולה לתת שתי דוגמאות על זה. אחת שהיה איזשהו מועמד שהתראיין, אמרו לו באותו יום ממש הוא התקבל, ואחרי זה הם ראיינו מועמד שהיה יותר טוב, ובמקום להגיד לו שפשוט מצאו מועמד יותר טוב, הם לא רוצו לפגוע בו. אז הם אמרו לו בסוף אנחנו לא מגייסים למשרה הזאת ובסוף הם חטפו תביעה בכלל על אפליה על רקע נטייה מינית כי הם אמרו לו את זה בווטסאפ והבחור אמר לא קיבלו אותי כי כשהוא כתב לי בווטסאפ הוא ראה דגל גאווה בתמונת פרופיל שלי אז מכל הרחמים האלה לא יצא הרבה טוב. פסק דין נוסף שממש היה גם לפני איזה שנה זה שבן אדם אה, אה, דיברו איתו בטלפון ושאלו אותו גם בן כמה הוא, הוא אמר בן ארבעים, אז הם אמרו לא לא זה להבטחה בפסטיגל אז אנחנו צריכים שם חבר'ה צעירים. <אח> בסוף הסתבר שאיכשהו הם ידעו שבכלל היה לו עבר פלילי והם לא רצו לקבל אותו בגלל זה כי זה היה להחזיק נשק וזה היה בעיה אחרת. ובדיון בבית משפט הם אמרו אנחנו סתם אמרנו לו את העניין של הגיל כי לא רצינו לפגוע בו בדברים אחרים אז צריך גם לחשוב על ענייני כנות ועד כמה אנחנו מחליטים על הרגשות של הבן אדם האחר, ממה הוא ייפגע וממה אנחנו לא רוצים לפגוע. זה עוד ג'אנר ש... בואי ניקח רגע
0: של... את העניין הזה של העבר הפלילי, כי זו שאלה שגם חוזרת הרבה, מה מותר לעשות כשרוצים... מעולה, אז כשאמרתי קודם שיש שני דברים
1: שאסור, זה אחד מהם. עבר פלילי אסור לשאול. יש חוק ספציפי שהוא ממש מדבר על זה בצורה שלא משתמעת לשתי פנים. לפני כמה שנים, כבר לפני כמה שנים טובות, למעלה מעשר, תיקנו את החוק והחילו את זה ספציפית על הליכי גיוס והעסקה. כלומר, כתוב שם, אם בעבר היה כתוב, אסור לקבל עבר פלילי למעט גופי ביטחון אחד, שתיים, שלוש, אז עכשיו כתוב שם שאסור לצורכי העסקה וכולי, וזה כן עבירה פלילית. כלומר, אם מישהו מגיע לתחנת משטרה ומבקש את תעודת היושר שלו עצמו ושואלים אותו למה אתה צריך את זה והוא אומר אני בדיוק מתראיין פה בחברת גוגל והם ביקשו את זה ממני באותו רגע המשטרה יכולה לפתוח הליכים נגד גוגל כי היא לא צריכה יותר מזה עכשיו כמובן שתיקנו את החוק כי זה בדיוק מה שהמעסיקים היו עושים הם לא ידעו שאם הם יפנו אז לא יוכלו לקבל את המידע אז הם היו עוקפים את זה על ידי זה שהם היו אומרים למועמד לך תביא את הפלט שלך עצמך כי כל אחד מאיתנו יכול כמובן לראות את המידע אודות עצמו, וככה עקפו את זה ובעקבות זה תקנו את החוק. אז דבר פלילי אסור לשאול, באמת יש רשימה מאוד מצומצמת של גופי ביטחון ب- ברמת השב"כ והמוסד שמפורטים שם, שלהם מותר לראות, אבל הם גם לא צריכים לשאול את המועמד כי הם פשוט יושבים על המאגרים האלה בעצמם.
0: זאת אומרת ‫הדוגמה שנייה ש... זה מידע גנטי. ‫-שנייה רגע על המידע, ‫גם פרופיל אמור להיות שם איפשהו לא, ‫בתוך זה, אז, אז רגע, אז ‫שנייה עוד על מידע גנטי.
1: ‫פרופיל הוא דווקא מופיע ‫בחוק שוויון הזדמנויות,
0: כן, ‫שהוא
1: קשור ספציפית ‫לעניין הבריאותי, נכון, ‫אז הוא, 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 הוא כאילו פחות קשור לזה, ‫אבל כן, אסור לבקש פרופיל. ‫בזמנו כתבו את זה ‫כי, כי אנשים התחילו לכתוב את זה ‫בקורות חיים, ‫אז ממש עשו לזה סעיף ספציפי. אחלה. באופן עקרוני, אם אנחנו לוקחים את הנושא של הפרופיל לכל נושא הבריאות, אז אה, אני מבדילה בין לבקש הצהרת כשירות מבן אדם לבין לבקש ממנו גילוי אודות מצבו הרפואי. לבוא ולשאול איזה מגבלות בריאותיות יש לך, או האם יש לך מחלות כרוניות, או דברים כאלה, זה בעצם לבוא ולאלץ את המועמד לבוא ולהגיד לך, יש לי סכרת או לא יודעת מה. בעוד שאתה נותן הצהרה, זה דומה מבחינתי לאישור חדר כושר. אני מספרת על ההצהרות הרפואיות שלי לרופא שלי, והרופא שלי כותב לי פתק שלצורך הדבר הזה אני כשירה. אותו דבר כשאני כותבת בחוזה שהעובד מבין מה דרישות התפקיד, ובמסגרת דרישות התפקיד מה הדברים שהוא יצטרך לבצע, והוא מצהיר שהוא כשיר ואין לו שום מגבלה שמונעת את זה ממנו, זה אחרת מאשר לבוא ולהצהיר בצורה
0: גלויה מה הבעיות הרפואיות שיש לו. אוקיי. Okay. אז אבל רגע אם נחזור לעניין של העבר הפלילי, ואמרת קודם ששב"כ וכאלה עושים תשאול ביטחוני או תחקיר ביטחוני, ויש גם ארגונים, אני יודעת שיש להם קב"ט בתוך הארגון ש, שמנהל את התחקיר הזה, אז, אז, אז האם לקב"ט מותר לשאול שאלות כאלה, או רק לשב"כ ו... no. והגופים האלה מותר? לקב"ט גם
1: אם הוא... קב"ט שהוא לא המעסיק, אלא הוא איזשהו קב"ט שעובד בארגון שהוא לא מנוי מאותם ארגונים, אסור לשאול את השאלה הזאת גם, אני גם אגיד שבדרך כלל הם לא עושים את זה. הם עושים יותר תשאול, שהוא סוג של לייצר פרופיל של בן אדם על בסיס המיומנות שלהם, והם בסופו של דבר יכולים לתת המלצה, כי הם יכולים להגיד, זה בן אדם שיש לו בעיית מיומנות Uh, וזה מבחינתי דומה למבחנים גם שיכולים לעשות אותם באיזושהי לומדה שיש מעסיקים ששולחים לאיזושהי חברה והבן אדם עונה שם מלא אלף שאלות, שם. שאלות שאנחנו מכירים ששואלים את זה כל פעם בנוסח שונה והיו לי מקרים כאלה, חזרה אליי מנהלת משאבי אנוש והיא אמרה לי, יצא לי עובד שהוא ענה בחיוב לשאלה שהוא השתמש בסמים קשים עכשיו זה קצת דומה גם לפוליגרף כי מה אנחנו יודעים על איך נוסחה השאלה אם היה כתוב, האם אי פעם השתמשת בסמים קשים והבן אדם ענה כן, אז מה זה אומר? יכול להיות שהוא עשה את זה בגיל 17, יכול להיות שאי פעם, פעם אחת הוא השתמש ואיך זה רלוונטי לזה שעכשיו הוא הולך לעבוד אצלי באופן קבוע? האם כתוב שם, האם אתה משתמש בסמים קשים באופן שוטף או לפחות פעם בשבוע? אז אנחנו לא יודעים. בסופו של דבר, הם מאוד התרשמו מהמועמד והם קראו לו לדבר איתו על זה והם אמרו לו, ראינו שענית ככה וככה והוא באמת אמר להם שזה היה באיזושהי תקרית ש... שהוא היה במסיבה והוא השתמש וכולי והוא אמר להם אני מוכן לחתום לכם שאני באופן קבוע לא משתמש בשום סמים והם בסוף קיבלו אותו והכל היה בסדר והוא היה אחד העובדים הטובים אז צריך גם מאוד להיזהר עם זה בגלל זה גם פוליגרף לא קביל כי מעט מאוד אנשים בארץ המכונה קיימת אבל לנסח את השאלות זאת המיומנות החשובה וגם לא סתם בסוף בית הדין ובתי משפט לא מקבלים את זה, כי גם אם ניסחנו את השאלות נכון, לא בהכרח איך שזה קורה את התגובות את הפיזיולוגיות שלנו זה קביל. Uh, עכשיו, האם אותו קב"ט בסוף יגיד למנהלת משאבי אנוש, יש לבן אדם הזה בעיית מהימנות ואני ממליץ לך לא לקבל אותו, זה די דומה גם להתרשמות כללית של כל מראיין שיכול להגיד הבן אדם הזה לא מתאים ל-DNA שלנו, זה משהו שהוא יותר ברושם הכללי. אני לא מכירה קב"טים שהולכים ושואלים אותך על דבר פלילי.
0: אבל אם הם
1: עושים את זה, אז הם בבעיה.
0: אז הם בבעיה, אוקיי. ואם יש תישוב ביטחוני חיצוני של הגופים האלה, אז זה כן לגיטימי, כי זה חלק מהאישור שיש להם לשבת. כן, כן, הם יודעים... אפשר להעמיד כן. אז פה את שואלת okay. איך ארגון יכול להגן על עצמו בנושא של בעיות אמינות? כלומר, את אומרת, זה כן לגיטימי שארגון יגיד, יש לי מבחני אמינות חיצוניים, או קב"ט שבדק, או מישהו ש... שיצר רושם ומרגיש הבן אדם לא אמין. כלומר, אם אני מבינה אותך
1: נכון. אז, אז אני אגיד, אז קודם כל כל כלי הרעיון למיניהם קשרים. המבחנים, אין לנו הרבה פסיקה על מה, מה, מה טיבם של המבחנים האלה והאם זה לגיטימי ואם בן אדם גם מטמי פרטיות יכול לסרב, אני גם יכולה לבוא ולהגיד, גם אם אי פעם בגיל 17 עשיתי סמים קשים במסיבה, אני לא בהכרח רוצה שאת כמעסיקה פוטנציאלית שלי תדעי את זה, ויכול להיות שזה לא רלוונטי ששואלים את זה, אז כרגע בארץ אין לנו הרבה פסיקה על כל שלב המבחני מהימנות למיניהם וכל מיני שאלות ששואלים בהחלט יכולה לעלות פה טענה של פרטיות ושל רלוונטיות. איך מגינים בהקשר של מהימנות? אז א', באמת כמה שיותר מראיינים מסוגים גונים, שלא אמינו. להתנהגותי.
0: אמינות אמינו. ומהימנות זה שני דברים שונים. המהימנות זה באמת כמה מראיינים שונים, אבל אמינות זה אם הבן אדם שקרן, אם הבן אדם... אה, אה, זה נכון, אבל בסופו כסף. של
1: דבר אני חושבת שכשיש לך, לך הצלבת מידע מכמה מראיינים, אז יותר סיכוי שהם יעלו על זה, וכן לדבר עם ממליצים, אתם תתפלאו כמה הליכי סיום עבודה אני אה, ניהלתי עם הלקוחות שלי, שקרו זמן קצר מאוד אחרי תחילת העבודה, ושהטעויות גיוס היו מאוד ברורות לעין, אה, ברמה של באמת, אה, מאוד היו לחוצים על המשרה, ומאוד התרשמו מהבן אדם ברושם הכי ראשוני, ופשוט החליטו לא לדבר עם ממליצים. עכשיו, מה זה לדבר עם ממליצים? כמה זמן זה לוקח? להרים טלפון לשני אנשים ולנהל איתם שיחה אפילו של חמש עשר דקות. אז הרבה פעמים, או אפילו אני אגיד לכם סיפור מופרך, עובד שהתחיל לעבוד ואחרי יומיים אחד העובדים שישב לידו עשה עליו גוגל, אבל ממש ברמת השם, וגילה שבמקום העבודה הקודם שלו הוא גנב מידע והיה תיק פלילי. עכשיו אם קולגה שלו לעבודה הצליח לעשות את זה תוך שני קליקים בגוגל מהמגייסת לא הייתה יכולה לעשות את זה לפני שקיבלו אותו לעבודה ואז הם היו ב... בסוג של מלכוד, היא אמרה אם אני עכשיו באה ואני אומרת לו קראתי עליך את המידע הזה ולמרות שלכאורה שילמת את חובך על החברה, סליחה זה עוד היה באמצע המשפט, אפילו עוד לא הורשע אז, אז מצד אחד, מצד שני הוא ישב על, על מידעים מאוד סודיים, הוא היה איזשהו מפתח שמתעסק עם דאטה ובסופו של דבר, אגב ניהול סיכונים, הם באו ואמרו לו את זה בצורה ישירה, הם אמרו אנחנו מצטערים, הקניין הרוחני שלנו יותר מדי יקר לנו, הם הציעו לו מיוזמתם פיצוי, הוא אמר אני מבין, כאילו תבינו אותי למה לא אמרתי מראש אבל אני מבין אתכם, לקח את הכסף וחתם על כתב ויתור והלך, בסדר, קיבל איזה שתי משכורות, אבל יש הרבה מאוד דברים שאפשר למנוע, עכשיו ברמה של שאלה כמו שאמרתי אי אפשר לשאול, כן אפשר לבקש הצהרה. השאלה כמה היא הערך של ההצעה הזאת, כי הרי זה בן אדם שמעל בכספים במיליונים בחברה הקודמת שלו, כנראה שלא יהיה לו בעיה מוסרית לחתום לי על סעיף בחוזה שהוא מצהיר שלא היו לו עבירות קודמות. והיה לי מקרה כזה, לצערי, הייתי... בעצם
0: מותר לבקש מהבן אדם להצהיר, לא היה לי עבירות פליליות או משהו כזה, אסור ללכת לדרוש את התיק נכון,
1: ואני מציעה גם פה יותר למקד את זה לעולם הכספים. כי אם יש לי עבר פלילי כי הלכתי מכות עם מישהו ב... בחיים הפרטיים שלי, זה לא קשור לאיזה סמכ... כספים אני אהיה. אז למקד את זה שלא נחקרתי ולא נעצרתי או לא הורשעתי בעבירות שקשורות במעילה או ב... בעולם התאגידי אפילו, כאילו אני ממש מצמצמת את זה. כי באמת יכול להיות שלבן יש עבר של אלימות במשפחה אפילו שלא נדע, אבל עם כל הכבוד זה לא רלוונטי לעולם העבודה שלו.
0: אז אומר את, את... בש... אומרת דווקא זה, מרי יש לי שאלה, שנייה רק בשביל להבין, את אומרת דווקא שנדייק את סוג ההצהרה, יש יותר סיכוי שבן יגיד לי יחתום בצורה כנה, אם יש לו אלימות במשפחה אז אולי הוא
1: יגיד, פעם אחת פעם אחת כי זה באמת, פעם, פעם שנייה אני באמת מצמצמת לו את זה כדי שהוא לא יתחיל ללכת עם זה למקומות רחוקים ופעם שלישית אם זה יעמוד במבחן שיפוטי אז בית הדין יראה שאני ניסיתי להיות כמה שיותר מצומצמת ולא להיכנס לו לפרטיות לשווא אלא רק למקום שזה מתממשק לצרכים הארגוניים שלי. Okay. מעולה.
0: הייתה שאלה ואחרי זה השאלה האם... האם... יש... רק מי זאת? מה כי לא רואים לא שם ולא...
1: תמונה. אז... אני, אני יאנה, יש לי כן. שאלה בשיחת ממליצים, יש אה, מושג כזה של שאלות אה, מפלות? האם בשיחת ממליצים יכולה להתארגליה? לא בדיוק, ליה? כי את לא מדברת עם המועמד. אבל כן, כן יכולה, אבל אם אה... אני כבר מגיעה לשלב של הממליצים ואני יכולה לשאול אותם שאלות שהן בעייתיות ולשאול מועמד. מה,
0: כמה ילדים לא, יש
1: לו, ואם הוא, הוא נסוג? הוא... תביע... היא עילת <laughs> תביעה, תביעה... של אפליה היא של הבן אדם שאותו את מפלה. את כן יכולה להגיד שאם לדוגמה אני נתתי לך את המנהלת הקודמת שלי כממליצה, ואני ביחסים <laughs> מאוד טובים איתה, אז הרי את מבינה שרוב המועמדים מדברים עם הממליץ לפני ואחרי. אז אם אחרי זה אני מדברת עם המנהלת והיא אמרה לאשת דילך שיאנה שאלה אותי גם uh, כמה ילדים יש לך ואיך את מסתדרת עם ה-work-life balance וכמה פעמים הם חולים, בוודאי שהיא אחר כך המועמדת עצמה יכולה לתבוע ולהביא את המנהלת הזאת בתור עדה. אז, אז שוב, <אז אנחנו, <אז> צריכים, אנחנו צריכים להיות במקום הרלוונטי. ברור שהממליץ עצמו לא יתבע אותך, אבל אם יש קשר בין הממליץ למועמד זה בהחלט תסריט שהוא לא, לא דמיוני. ‫העניין הוא לא להפלות. אוקיי,
0: ‫ הוא לא, לא כל כך משנה את מי את שואלת, ‫העניין הוא לא להפלות. ‫ושאלה כזאת מזמינה הנחה ‫שאת כנראה מפלה. ‫הייתה פה שאלה של לירון, ‫כמובן לא את יענה באופן אישי, ‫אלא הארגון, כן. ‫השאלה של לירון ‫על הנושא של כשירות רפואית. ‫אמרת שאסור לבקש סיכום מידע, ‫אבל כן מותר לבקש הצהרה רפואית. זה, ‫זה גם כמו בעניין הפלילי.
1: ‫ ה... שאלה קודם כול, ‫אם זה רלוונטי. זו שאלה אם זה רלוונטי, קודם כל לא בכל התפקידים זה רלוונטי, אני בחוזה ההעסקה שלי כן יש לי סעיף כללי של כשירות רפואית בנוסח שציינתי קודם, שזה אומר שהעובד ביודעו את הדברים שיידרשו ממנו במסגרת התפקיד, מצהיר שהוא כשיר ואין לו שום מגבלה שמונעת ממנו למלא את התפקיד. מעבר לזה יש תפקידים שכמובן אם זה עבודה פיזית או עבודה עם חומרים מסוימים או עבודה עם ציוד מכני מסוים, אז יש תקנות בטיחות וגאות ששם הם אפילו בחלק מהמצבים מחייבות את המעסיק לקבל אה, אישור רופא תעסוקתי מראש. Okay. אבל גם, למה התקנות מייצרות את החיץ הזה? כי שוב, העובד מדבר על המחלות שלו ועל הבעיות שלו עם הרופא ולא עם המעסיק, וכל מה שמעסיק בסוף מקבל זה כשיר, לא כשיר, מבלי שהוא חשוף לעניינים הפרטיים okay. של העובד. אז אם אתם נכנסים לגדר התקנות, לפי התקנות ומה שמפורט שם, בסוג העבודות, אז כן. אם את מדברת על פקידת קבלה, אז את, אני חושבת שההצהרה שאמרתי קודם אמורה לספק כל מעסיק ממוצע, שאין לו איזה שהם אפיונים מיוחדים שעלולים לסכן איכשהו את הבריאות של העובד. אוקיי. Okay. יש שתי שאלות ששלחו עוד מראש, אז חשוב לי שנספיק
0: לענות עליהן. שאלה לגבי מודל העסקה גמיש, עובד שמשולם לפי שעה, מה ההתחייבות שלי כמעסיק אם יש זמנים שאין לו עבודה? ‫האם אני מחויבת uh, להציע לו...
1: ‫זה באמת מאוד תלוי, ‫זה תלוי בשתי שאלות. ‫אחת, מה באמת קובע חוזה עבודה או טופס על תנאי עבודה. ‫אם מראש אני כתבתי ‫שאני לא מתחייבת לו להיקף משרה מסוים, ‫וזה גמיש ומשתנה ולפי קריאה, ‫אז כמובן שהוא צריך להבין ‫את המשמעויות ולכן לא יכולה להיות טענה. במצב שני, שהוא קורה לצערנו בארצנו לא מעט, כותבים משהו אחד בחוזה, ובפועל ההתנהלות היא אחרת, לא משנה אם זה במיידי או בחלוף הזמן, ולא מעדכנים את הדברים. גם אם אני כתבתי לבן אדם שהוא גמיש, אבל אחרי שנה למשל, רואים שהוא באופן קבוע יושב על 80% משרה, הוא בהחלט יוכל לטעון שחל פה שינוי בהתנהגות של חוזה העבודה. ושבפועל כבר במשך זמן רב מספקים לו עבודה ב-80% משרה ולכן הוא יוכל לטעון שהוא לא גמיש ובעצם המעסיק יתחייב לו בהתנהגות להיקף המשרה הזאת אם באמת העובד כל הזמן ממשיך לעבוד בהתאם למה שנקבע בחוזה אז לא תהיה לו טענה okay. וזה כמובן לשני הצדדים, כל, כל, דבר, כל עוד החוזה משקף את המציאות הכל בסדר, אם יש איזשהו שינוי שעובד יכול בקלות להוכיח אותו במקרה הזה בתלושי שכר גם בשעות העבודה וגם בתשלום השכר, אז אנחנו כבר
0: בעולם אחר. זה מחזיר אותנו לפתיחות ולשקיפות ולראות שהכל ככה מדובר וכתוב מראש. לגמרי. ובואי ניגע רגע בעניין של שכר, יש בדיוק בשבוע הבא שיחה שיש לי עם שלומית על העניין של צפיות שכר, תנאי שכר. ראיתי שיש עכשיו הצעת חוק לחייב לכתוב את השכר כבר בפרסום והרבה שמתעסקים בשאלה של האם מותר לשאול על שכר או אסור לשאול מישהי אמרה לי שביקשו ממנה okay. תלוש שכר קודם, את יכולה
1: רגע להגיד לך קצת
0: בכלל את הגישה okay. סביב
1: זה? אז חד משמעית, חד משמעית יש הבדל בין ציפיות שכר לבין מה השכר הנוכחי שלי או השכר שלי במקום העבודה האחרון או הקודם. כמובן שאם העובד או המועמד מנדבים את המידע הזה אין בעיה כי זאת הבחירה שלהם אבל אני חושבת שלגמרי מותר לשאול ציפיות שכר ולגמרי אסור לשאול מה השכר. אם אנחנו שנייה ניגש לזה מכיוון של חוק הגנת הפרטיות ולא מכיוון של אפליה, אז כל הנושאים הכלכליים הם לגמרי נחשבים כחלק מהמידע האישי והרגיש של העובד, ועוד יותר מזה, מעסיק שלמעשה הוא יודע גם את תנאי השכר לפעמים בכל זאת הוא מקבל אישורים החלה שכוללים מידע רפואי, הוא יודע בדרך כלל פרטי חשבון הבנק שלנו כי רובנו מקבלים את השכר היום במסער, אז למעשה כל המעסיקים חייבים לרשום מאגר מידע כי הם מחזיקים במאגר מידע עם המון פרטים אודות העובדים שלהם, והרבה מעסיקים לא מייחסים לזה חשיבות, אבל אתה מחויב לרשום יחסים. את המאגר הזה וגם להגן עליו בצורות מאוד מסוימות של אבטחת מידע, אז בוודאי ובוודאי אם זה נחשב מידע רגיש מהזווית של חוק הגנת הפרטיות, אין שום סיבה שהמעסיק הפוטנציאלי שלי ישאל אותי כמה אני מרוויחה היום, מותר לו לשאול אותי כמה אני רוצה לקבל כשאני אתקבל אצלו, אבל לקבל תלוש שאני לגמרי לא רואה לזה הצדקה.
0: אז את אומרת, זה לא שיש נגד זה סעיף בחוק, אבל אם uh, בית משפט, אם uh, uh, ארגון ייתבע על זה, אז יהיה לו קשה להוכיח שיש לזה איזושהי הצדקה לכזה סוג של שאלה, אם אני מבינה אותך נכון. בדיוק.
1: כמו... קודם כל זה בטוח, בעיניי זה בטוח שיקבע שזה פרטי, ואני לגמרי לא רואה ל, ל, איך הוא יוכל להראות הצדקה ל, לראות תלוש שכר קודם שלי. אני גם, אני גם ברמה האישית אגיד שזה נשמע שהוא לא מאמין לי. כי הרי למה שהוא ירצה לראות תלוש שכר, אלא אם כן הוא חושב שהציפיות שכר שלי מוגזמות או שאני משקרת לגבי השכר הנוכחי שלי.
0: אז רגע, אז אני הרבה פעמים אומרת שאני מה השכר הנוכחי שלך, כן? רגע, בלי תלוש, אם הם רק שואלים אותי מה השכר זה, זה כן היה לגיטימי?
1: לא.
0: זה אותו דבר מבחינתי.
1: זה אותו דבר. כן, אבל אני אומרת שהסיבה היחידה שאני מצליחה לחשוב ולבקש ממני תלוש זה רק אם הוא לא מאמין לי להצהרה שלי בעל פה כמה אני מרוויחה היום, בהנחה שנגיד נידבתי את המידע. ובאמת אני אומרת, עצוב לי להגיד את זה, אבל הרבה פעמים מה שיוצא, ש- שאני מדברת גם עם מועמדים או אנשים שפונים אליי עם כל מיני דברים ששאלו אותם בראיונות, זה שמצד אחד זה נורא מרגיז אנשים והם רוצים אה, אולי לשקול לטבוע כי זה מפלה, ומצד שני הם גם קצת שמחים ששאלו אותם את זה, כי זה בסופו של דבר קצת נייר לקמוס של לאן אני הולך להיכנס, ולפעמים הם אומרים, אוקיי, אז אני הבנתי שזה לא ארגון בשבילי, כן. אז יש בזה קצת סילבר ליינינג, כמו שאומרים.
0: ומה את אומרת על הארגונים שאומרים, אני לא, שאלתי אותו כל מיני שאלות, נתתי לו שאלון אישי כזה למועמד, אבל אני לא מכריח אותו למלא. זה רלוונטי בכלל במעמד כזה? אם שואלים אותי כמה ילדים יש לי... חמש דקות לסיים. אם שואלים אותי כמה ילדים... אני בדרך כלל אומרת
1: לאנשים ש... אני באמת לא מבינה למה ב-2022 צריך לתת את השאלון כזה למועמד עוד איכשהו לא עובד אחרי שאתה כבר קולט אותו ויש 101 עוד איכשהו אני יכולה להבין אבל לגמרי לא מבינה את הרלוונטיות של זה במועמדים ואני פשוט ממליצה למועמדים פשוט לא למלא מה שלא נראה להם okay. אם זה לא נראה לצורך העניין רישיון נהיגה אם זה רלוונטי לצורך התפקיד אז בסדר ו- 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 וכמה ילדים יש לי ומצב משפחתי זה באמת יכול להיות רלוונטי לעניין נקודות המס שלי אחרי שאני כבר עובדת ואני ממלאה את זה במאה ואחד אין לזה שום רלוונטיות ב- בשלב הרעיון uh, ואני חושבת שזה עוד יגיע לפה האמריקניזציה מגיעה אלינו קצת מאוחר אבל הנה אתמול הייתי בזום מקצועי עם ארה״ב והיא סיפרה שם אימא שהם ישראלים שם נמצאים שם פחות משנה שהם רצו להזמין חמישה ילדים מהכיתה של הילד ליום הולדת שלו בדף קשר מופיע רק שם פרטי של הילד וטלפון. מייל לא נותנים שם, <אח> שמות של ההורים לא נותנים שם, והם היו צריכים שבוע לעבוד בשביל להגיע לחמישה ילדים. ואצלנו אתה הולך ל- לקנות בחולצה בקסטרו, אתה מציעים לך מועדון ועוד רגע מבקשים ממך טלפון, תעודת זהות, מייל, תאריך לידה, תאריך נישואים, עוד רגע מבקשים באמת uh, מידת נעליים ו- ומידת לבנים. אז euh, אנחנו, בסוף זה יגיע גם לפה וזה ייעצר וזה באמת לא יגיע מהכיוון של האפליה, זה יגיע מהכיוון של הפרטיות כי כשגופים מסחריים יבינו שלהחזיק את כל המידע הזה מטיל עליהם חובות מטורפות של אבטחת מידע ולקנות כל מיני כלים של סייבר וכולי אז הם יבינו שכדאי לא לשאול מה שאתה לא באמת צריך okay.
0: ‫בואי ניקח את השתי דקות האחרונות ‫לשאלות שהיו פה של איריס ושירי, ‫התייחסויות על הנושא של אנשים עם מוגבלות, ‫והשאלה האם מותר לשאול ‫אנשים כן. עם מוגבלות, ‫מה מותר לשאול, ‫איך, איך להתמודד
1: עם זה. ‫אז, אז תראו, יש, אני מחלקת את זה לשניים. ‫יש את המוגבלות שהיא נראית לעין, ‫ואז אני מניחה שהמועמד בעצמו ידבר על זה, ‫והם גם בדרך כלל ידברו ‫על התאמות שנדרשות במידה ונדרשות. ויש את המוגבלות שלא נראית לעין, שמבחינתי אין שום סיבה לשאול עליה באופן יזום. עכשיו, יש לנו את צו ההרחבה שנכנס לפני כמה שנים טובות כבר גם לתוקף, שבעצם נועד בכיוון החיובי לדבר על גיוון ועל השילוב של אנשים עם מוגבלויות והוא קבע את אותה מכסת מינימום שמעסיקים גדולים חייבים לוודא שקיימת. וזה באמת באותו שלב שצו ההרחבה נכנס לתוקף ‫הכניס איזושהי דילמה למעסיקים, ‫כי באו אליי חבר'ה ואמרו, ‫מה, עכשיו אנחנו נלך ונתחיל לשאול ‫כל אחד אם יש לו איזה מוגבלות ‫כדי לדעת שאני עומד בשניים-שלושה אחוז שאני צריך. ‫אז זה, העצה היא, ‫ואגב, העצה שאני נתתי בזמנו, לימים גם הרשות לשילוב אמור, אנשים עם מוגבלויות ‫נתנה את אותה תשובה, ‫והם עדיין נותנים את אותו ייעוץ למעסיקים. ‫שהם כן מציעים... לצאת באיזשהו קול קורא כזה כללי, אבל בגופו להסביר למה הם שואלים. כלומר, בדומה למה שאמרנו על שאלה, אם יש לי שאלה רלוונטית, אז אני אשאל אותה ואני אסביר למה היא רלוונטית. אז הם אמרו בזמנו, תבואו, תמנו איזושהי נציגה שתי אחראית על שילוב אנשים עם מוגבלויות, נגיד צוות משאבי אנוש. והיא תכתוב מייל לכלל העובדים שאומר יש כרגע חוק כזה וכזה וצו הרחבה כזה וכזה ואנחנו רוצים לוודא שאנחנו עומדים בדרישות החוק ולכן אם אתם רוצים לבוא ולהצהיר אז אתם מוזמנים לבוא ולהצהיר אצל גברת כך וכך והמידע הזה יישמר אצלה לא שלך, זה לא יגיע למשל גברת שלך למנהל שלך
0: זה מדברת רק כבר על עובדים כלומר יש את ההפרדה בין מי שכבר עובד אצלי ואני יכולה לבדוק אותו האם הוא עם נכון. מוגבלות, לא בעל מוגבלות אלא עם מוגבלות ו... ומהצד השני כשזה מועמדים ואומרת תראי אני רוצה להעדיף אנשים עם מוגבלות, האם יש לי איזושהי דרך לשאול אנשים האם יש לך איזושהי מוגבלות כדי שאני אקדם אותך כי אנחנו
1: רוצים ל... לקדם אנשים עם מוגבלויות אצלנו? אז, אז שוב, אז אם את אומרת את זה בצורה של אפליה מתקנת ואת שמה את, ה, את הסיבה בגוף השאלה, בהחלט כן. Okay. והייתי שואלת את זה בשלב כמה שיותר סופי של הרעיון, כי ממילא את הרי תקדמי רק, תעדיף עם מועמד כזה על פני אחר, אחרי שמצאת נגיד שניהם <עוד> מועמדים <עוד> שהם <עוד> מבחינתך מתאימים וזהים. אז כן, הייתי יכולה להגיד את זה בנסיבות האלה. אבל אם זאת לא מוגבלות שנראית לעין ואין לזה רלוונטיות ואני הצהרתי לבן אדם שאלה דרישות התפקיד והוא מעצמו לא העלה, לא הייתי שואלת את זה ובמהלך העבודה כמו שאמרתי זה נעשה אך ורק לצורך הזה של להסביר שאנחנו רוצים לוודא עמידה בתקן ובאמת הבטחנו במעמד הזה פרטיות ודיסקרטיות מול מנהלים ישירים ו- ומול מנהלות משאבי אנוש. הקריטריונים של מוגבלות לפי החוק מאוד נוקשים יעל אומרת, לא הייתי אומרת, אני בדעה הפוכה ממך. הקריטריונים הם מאוד נוזליים ומאוד רחבים כי כשאומרים לי שזה כל מגבלה פיזית, נפשית, רגשית, זמנית וקבועה זה בעיניי הכי לא נוקשה ואני גם משעשע אתכם בעובדה הלא משעשעת שבפסיקה הכירו גם במישהי עם תסמונת של פוחית רגיזה <אח> כבעלת מוגבלות אז אני לא חושבת שהם נוקשים הצו הרחבה לא התייחס כל כך לקריטריונים
0: ‫אחר כך... ‫-דיברו על ה-ADHD, ‫כל ההפרעות קשב וריכוז. ‫לגמרי, וקלט, כי זה, כתוב
1: קוגניטיבי. כן. ‫זה נכנס לגמרי לקוגניטיבי, ‫וגם יש כבר המון ניסיון ‫עם עובדים כאלה שבאים ומבקשים התאמות, ‫אם זה לשבת עם אוזניות מסוימות ‫כי הם לא יכולים להתרכז באופן ספייס, ‫אם זה לשבת במקום מסוים ‫עם אור מסוים. Uh, וכיסאות מסוימים, זה למשל אני ניהלתי הליך מול מישהו שאמר שבגלל שהוא היפראקטיבי אז הוא ביקש שיזמינו לו שולחן שהגובה שלו משתנה ואפשר לה, להרים את מפלס הזה ואז הוא חצי מהיום עובד בעמידה, אז לגמרי כן. Uh, ו- ומבחינת הצו הרחבה בגלל שהוא עדיין נועד להיות יותר ככלי חינוכי ופחות ככלי לתביעה או לאכיפה, אז כרגע הם בכוונה בעיניי לא הכניסו שם הגדרות, אלא פשוט אמרו שזה כמו הגדרות שבחוק, ובגלל זה גם אין לו כרגע גם שיניים ממש, כי לא קבעו שם סנקציות. אז אה, עובד עם הפרעת כשף יכול להיות מוגדר כעובד עם מגבלות, אז כן, חד משמעית כן, כי זה נקרא אה, קוגניטיבי. <קוגניטיב> ובחוק באמת כתוב כל הדברים שאמרתי. שירי כותבת, יש עמותות כגון עבודה נגישה שניתן לפנות אליהן לקבל עזרה בגיוס אנשים. זה נכון, כן, יש גם לוחות ייעודיים, אין בעיה היום להגיע למצבות האלה.
0: מרי, אנחנו נעצור, גם כי הגענו לסוף השאלות וגם כי כבר אני רואה שאנשים מתחילים לרדת מהקו כי הגענו לזמן, מה שנקרא, היה שעה עשה לנו מהר עוד לפני שבכלל, עוד לא התחלנו לדבר, אבל כבר נגמרה שעה, אז רק אומר שהיה מעניין מאוד. אז קודם כל המון תודה לכל מי שהיה, ותודה כמובן, מרי, על זה שאת תמיד ככה מעשירה, תודה לך. ורחיבה לי את, ה, את הידע, תודה חוה. ואני אשמח אם תכתבו ככה מה לקחתם ואיך היה לכם, נשמח ככה גם כדי שאנשים שמתלבטים עם לראות את ההקלטה ידעו, אז אני אוהבת לשים את הפידבקים שלכם, ומה היה לכם חשוב, וגם אם תרצו בהמשך עוד שיחות כאלה עם מרי או בכלל, אז אני אשמח, ואני בטוחה שמרי... יהיה לך שוב ככה לקרוא מה, מה היה בעל ערך עבורכם. ואמרתי שבוע הבא יש לנו רבינר, שאני מרנת את שלומית בן דוד בסוק, על כל הנושא של שכר, ציפיות שכר, איך עוברים בתוך הארגון, עם המועמדים, על, מול כל ציפיות השכר שהולכות ועולות. יופי, אז גם נראה שהיה מעניין וחשוב, וגם הנושא של העבודה במגבלות הקורונה ניתנה הרבה. חידש
1: גם לי והיה חשוב גם, אז, אז כמו תמיד, מרי. נקווה, ש... נקווה שלפני שנקבל תשובות מהמחוקק, שכנראה בכל מקרה לא יגיעו, הקורונה תיעלם מחיינו, <אז> או לפחות תיעלם מחיינו כ... כמגפה ותישאר רק כווירוס שפעתי <אז> כזה, <אז> ואז יהיה לנו נחמד. Yeah. אז שמחתי, ותודה למורית שוב על הפלטפורמה ועל ההצעה, ואם יש לכם בכל זאת שאלות או משהו שאתם מתלבטים, אז אתם מוזמנים גם לכתוב לי בפרטי, ואם לא הספקנו לענות את השאלה, אז זה בסיסי. אני אשתף את זה על פרטי קשר
0: שלך, נעזר. בסדר גמור. תודה מורי, ביי לכולם, ביי חברה. תודה
1: לכולם. ביי.